0: Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على عشرة الأنبياء والملائكة نبينا محمد وعلى آله وأهله Abu Mas'ud. Ini sikap yang tergesa-gesa dari seorang penuntut ilmu. Tidak layak. Jangan tergesa-gesa menyalahkan. Sebelum kamu mengoreksi terlebih dahulu. Jadi memang ada sahabat namanya siapa? Abu Mas'ud. Beda dengan Ibnu Mas'ud. Jadi ada Abu Mas'ud, ada juga Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud siapa namanya kemarin? Abdullah Ibnu Mas'ud. Abu Abdurrahman. Hadis yang ke keempat sudah kita bahas. Itu namanya Abdullah bin Mas'ud, ulama yang masyhur, sahabat yang Mas'ud. Tapi kalau ini ada juga sahabat namanya Abi Mas'ud. Ya eh, kunyahnya Uqbah ibnu Amr. Nama dia adalah Uqbah bin Amr. Jadi ingat, Abu Mas'ud namanya Uqbah bin Amr, kunyahnya Abu Mas'ud. Kalau kemarin yang Abdullah bin Mas'ud yang sahabat yang Masud itu, ya, eh, kunyahnya Abu Abdurrahman. Ya, Mas'urnya dengan Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud. Ini beda. Ya, jadi jangan salah. Jangan salah sangka. Wah ini keliru nih. Abi Mas'ud nih. Yang benar Ibnu Mas'ud. Siapa yang keliru? Yang menyalahkan yang keliru. Ya, yang menyalahkan ya. Yang, yang keliru. Jadi jangan terkesa, Ukbah Ibnu Amr Al-Ansori. Jadi dia dari mana? Ansor. Ada Ansor. Nah al-badri nisbah kepada badar nisbah kepada badar hanya saja terjadi perselisihan di kalangan para ulama Apakah al-badri ini nisbah kepada perang badar artinya dia ikut perang badar ataukah al-badri maksudnya dia pernah singgah di badar di tempat yakni badar. Badar itu kan satu tempat ya. Tempat di mana Nabi Shallallahu alaihi dulu apa? perang di sana, perang pertama kali yang terbesar dalam Islam, yaitu perang Badar. Di mana ya, 300 melawan berapa? 1000 pasukan. Bayangkan, 300 pasukan melawan 1000 pasukan. Ya, berapa itu? Satu lawan Lawan tiga lebih, tiga setengah. Satu orang lawan tiga setengah, coba bayangkan. Tapi Allah subhanahu memberikan pertolongan kepada hambanya Dan ini menunjukkan kepada kita, bahwasanya pertolongan itu bukan dengan banyaknya personil, sekalipun itu sebab juga. Tapi yang terpenting bukan itu, yang terpenting adalah keimanan kepada Allah subhanahu Barang siapa yang menolong Allah subhanahu wa ta'ala menolong syariatnya, menolong agamanya, maka Allah akan menolong. Jadi ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama Apakah badri ini nisbah kepada perang badar Dimana berarti Abu Masud ini Apa? E, ikut perang badar Ataukah nisbah kepada badar e, Yakni dia itu singgah di badar saja Tapi bukan ikut perang badar Mayoritas ulama mengatakan yang kedua Yakni dia itu cuma singgah di badar Tapi tidak ikut perang badar Ini pendapat mayoritas ulama tapi Anda juga harus tahu pendapat yang kedua Yaitu pendapat Imam Al-Bukhari Dan juga Imam Muslim Yang mengatakan bahwasannya Beliau juga termasuk ikut perang Badar ya, Perang Badar Tapi, Berarti ada berapa? Dua pendapat Pendapat yang pertama pendapat Jumhur Mayoritas ulama mengatakan bahwasannya Badri nisbah kepada Badar Artinya dia singgah Di Badar saja Pernah singgah di sana sehingga dinisbahkan kepada Badar Ada yang kedua yaitu apa? al-badri yakni ikut perang badar Taib. dan ini dikuatkan oleh Imam al-bukhari dan muslim Qal. dia ikut perang badar atau tidak ikut perang badar ini tidak penting bagi kita tapi moga-moga saja pendapat yang kedua ini lebih lebih kuat ya pendapat imam Bukhari dan muslim Qala. beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Inna mimma nasu min kalamin nubuwatil ula inna huruf nashab taukid ya, taukid sesungguhnya mimma, mimma dari kata min sama ma. min min di sini di antara, sebagian ya min diantara ma apa adraka nasu yang didapati oleh manusia min kelamin nubuwatil ula dari ucapan kenabian terdahulu apa maksudnya? maksudnya adalah diantara ucapan yang diwarisi yeah. oleh para nabi yeah. sampai sekarang jadi ucapan yang berpindah dari nabi ke nabi sampai kepada siapa? nabi Muhammad s.a.w yeah. Ucapan tersebut apa turun temurun, ya, dari nabi ke nabi sampai nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan tersebut apa fasna Kalau kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Ya, jadi di antara ucapan kenabian terdahulu yang turun temurun yang didapati oleh manusia sampai sekarang ini turun temurun dari nabi dulu sampai sekarang. Ya, adalah bah, idalam tasfahih. Kalau kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Deif, hey, ini maksud hadis ya. Inna mimma min kalamin ula. Sesungguhnya diantara apa yang didapati manusia dari ucapan kenabian terdahulu, maksudnya ucapan ini, yaitu ucapan apa? Kalau kamu tidak malu, maka berbuatlah sesuatu, berbuatlah sesukamu. Ucapan ini adalah turun temurun dari mulai Nabi dulu sampai Nabi dulu maksudnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Ucapan ini turun temurun dari satu Nabi ke Nabi berikutnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Faham ini ya? Kalimat ini adalah kalimat warisan dari Nabi-Nabi terdahulu yang turun temurun sehingga sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalimat ini sejak dulu, sejak nabi-nabi dulu sampai kemudian apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nah. Jadi inna min kalamin ula masita. Hadis ini jelas. Ya, yeah. isinya adalah tentang sifat apa? Malu. Ya, yeah, sifat malu. Malekin itu akan kita bahas insyaallah taala tentang apa itu malu dan apa hukumnya keutamaannya insya'allahu taala malu dalam bahasa arab namanya al ya secara bahasa adalah taghyirun wangkisar. qisar ya, perubahan ya, perubahan adapun secara istilah ya secara istilah Kulkun yabsu ala bil Buayam nauminat taksiri fi hakki ya, ini secara istilah. Al-haya secara istilah adalah hulkun ahlak. Ya, berasu al bil yang mendorong ya, yeah. mendorong hati untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik, perkara-perkara yang jelek wayamna taksi dan mencegah dari kekurangan kepada seorang yang punya hak. Jadi apa itu malu? Malu adalah suatu akhlak yang mendorong hati ini untuk tidak melakukan perkara-perkara yang jelek. Itu namanya malu. Misalkan mau maksiat, ah malu. Ya, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama dan malu kepada manusia juga kemudian malu kepada manusia ya Malu kepada manusia Baik. ini definisinya faham ini ya jadi definisi malu adalah apa suatu akhlak yang mendorong hati untuk mencegah ya? ya, mencegah atau untuk menjauhi ya menjauhi perkara-perkara yang jelek Ya perkara-perkara yang jelek. Baik dari definisi ini dapat kita ketahui bahwasanya tidak semuanya malu itu baik. Ya, malu ada berapa macam? Ada dua macam. Ada malu yang terpuji dan ada malu yang tercela. Kalau malu tersebut, malu yang mencegah seseorang dari perbuatan yang haram, perbuatan yang jelek, maka ini adalah malu yang terpuji. Ya, malu ah mau ngerokok ini malu yang baik atau malu yang jelek terpuji apa baik terpuji sama aja eh. tapi kalau malu dari perbuatan baik malu yang tercelah atau baik eh. mau sholat ah malu ah nanti disangka mutawa lagi eh. mau ikut kajian malu ah nanti disangka santri kiai lagi nanti saya kan di sini kerja tapi malu bertanya, malu saya sama ustad itu. Eh, baik atau malu yang baik atau malu yang jelek? Eh? jelek. Nah, ada mengatakan atau mujahid mengatakan, lahat lubul ilma, mustahyin wala mustakbir. Yeah. tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Orang sombong, ya, yeah. gimana mau mendapatkan ilmu? Orang dia mau hadir aja sombong, enggak mau kok. Malu juga begitu, ya mau hadir ah malu nanti nggak mau. Ini juga apa? Nggak mendapatkan ini. Ini malu yang tercela. Oleh karena itu lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW, bahkan secara khusus ya para wanita sahabat nggak malu mereka dalam bertanya, walaupun pertanyaannya masalah-masalah yang istilahnya dalam negeri dan nggak malu. Ya. Misalkan seperti Ummu Sulaim pertanyaan kepada Ya Rasulullah, ya. Apakah wanita itu wajib mandi kalau dia melihat apa yang dilihat oleh seorang istri bersama suaminya? Yang di dalam mimpi. Bermimpi melakukan apa yang dilakukan seorang suami kepada istrinya. Apakah wajib mandi? Eh? Kata Rasulullah SAW, iya. Jadi dia tidak mau. Tapi dia ngasih buku adima dulu. Inna la yastahi minal wa Bismillahirrahmanirrahim. Tidak malu dari kebenaran. Apakah wajib mandi? Ya. Baik. kemudian juga kata Aisyah radhiyallahu anha. Nikman nisa unisa ul lam yam nak hunnah ayah ta Sebaik-baik wanita adalah wanitanya ansor. Mereka enggak malu untuk menuntut ilmu. Nah itu. Kalau sekarang wanita-wanita sekarang, nanti insya Allah akan kita bahas malu dan sifat wanita. Ya. Kalau para wanita sekarang terbalik. Ya. Malu yang terpuji, ya mereka apa? Tidak melakukannya. Malu yang tercela, mereka lakukannya. Coba kalau mau bertanya tentang misalkan yang agama, malu, ya banyak para wanita yang malu menanyakan misalkan tentang masalah darah haid kebiasaan wanita. Padahal darah haid sangat berkaitan tentang hukum-hukum agama, sholatnya, puasanya. Mau nanya malu, Dan gitu. Tapi kalau yang seharusnya malu kebanyakan wanita malah gak malu ngobrol ya sama laki yang tidak halal baginya ya bahkan sebagaimana Antum tahu di negeri kita kebebasan begitu bebas ya bahkan sekarang mejeng pakai apa namanya sepeda motor udah biasa gitu kan gak punya malu lagi bahkan orang tua anehnya kadang seneng uang, laris juga anak saya <guluh> ini kenyataan ya Huan. jadi malunya terbalik malunya apa? terbalik Nanti insya Allah akan kita bahas tentang wanita dan sifat malu Jadi ini paham ini ya Makna hadis ini yang pertama adalah apa? Definisi malu sudah kita bahas Kemudian macam-macam malu, tadi ada dua ya. Kalau malu tersebut mendorong kita untuk mencegah kita dari melakukan hal yang tidak baik Maka ini malu yang terpuji Tapi kalau malu dari perbuatan yang baik, ini adalah malu yang jelek malu yang tercela bukan ini malu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Baik kemudian harus antum ketahui juga bahwasanya sifat malu ini ada yang bersifat cibili ya asli. Memang anaknya memang sejak dulu apa pemalu sejak aslinya memang pemalu ada ya sebagian orang itu memang mungkin dari keluarga atau dari lingkungan yang memang yang baik ya sehingga sifat malu sudah terbawa oleh dirinya sejak apa? Sejak kecil, sejak aslinya. Eh, ini disebut dengan apa? Sifat jibiliyah. Jadi malu yang asli, ya, sifat jibiliyah. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu kepada Asad Abdul Qais, "Inna fika lakhaslataini yuhibbuhuma wa al hilmu wal Ya sesungguhnya pada diri kamu itu terdapat dua perangai yang dicintai oleh wa, subhanahu wa ta'ala yaitu malu dan sifat hati-hati ini ada terus dia tanya wahai Rasulullah apakah ini memang asli pada diri saya ataukah tidak kata Nabi memang itu asli pada diri kamu itu yang pertama yang kedua ada sifat malu ini yang bersifat muktasabah yang perlu apa muktasabah itu yang perlu usaha aslinya dia nggak biasanya dulu nggak punya sifat malu tapi karena mendengar hadis seperti ini kemudian dengan hadis-hadis yang lain akhirnya dia apa? berusaha ya untuk memperbaiki dirinya dan berusaha untuk memiliki sifat malu ini berarti apa? sifat malu yang diusahakan ya Hal ini Yahwani memberikan kepada kita faedah bahwasanya akhlak itu perlu usaha Akhlak itu perlu usaha Akhlak yang baik perlu usaha yeah. Jangan seperti pendapat sebagian orang mengatakan Ya memang saya seperti ini akhlaknya kok. Bu huh? kamu yang baik dikit Memang saya seperti dari sononya seperti gini kok yeah. Jangan Akhlak yeah. bisa diperbaiki Kalau memang itu akhlak yang tidak baik Perbaiki yeah. Demikian juga sifat malu Ya yeah. Sifat malu, bisa diperbaiki. Rasulullah Sallallahu mengatakan, Inna al hilmu bi wal ilmu bi ta'allum. Sesungguhnya al hil, apa lemah lembut itu dengan apa? Dengan membiasakan diri. itu mungkin kita sering marah, suka dikit dikit apa marah. Tapi dengan membiasakan dirinya, ya, dengan mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wah ditahan. Demikian juga ilmu, ilmu itu dengan dipelajari bukan dengan apa Wah tidur aja nanti datang sendiri pinter sendiri ya yeah. taruh kitab jadikan bantal nanti masuk sendiri di ya yeah. bisa itu masuk apa enggak ya yeah. masuk apa nyanyi masuk <laughs> atau lewat seperti kata orang dalam ilmu laduni ilmu warisan Ada sani kolbi anrobbi Ya, menceritakan ku hatiku dari robku seperti orang-orang sufi. Ya, ini adalah ilmu dari setan bukan dari wahyu. Baik. Selanjutnya, saya waktu, kita kembali kepada hadis. In nami Sudah paham tadi ya maksud hadis tadi ya. Jadi diantara kalimat yang merupakan warisan dari nabi-nabi terdahulu yang kemudian disetujui di dalam Islam berarti syariat ya, syariat ini ingat syariat nabi-nabi terdahulu terkadang disetujui oleh Islam terkadang ya, tidak disetujui oleh Islam dan terkadang didiamkan oleh Islam ada berapa tiga macam syariat-syariat nabi-nabi sebelum kita itu ada tiga macam yang pertama disetujui dalam Islam seperti misalkan puasa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuh amanu kutiba alaikum kama kutiba ala alladina minkoblikum Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian jadi syariat puasa itu dahulu sudah ada disetujui di dalam Islam, berarti ini tidak ada muskilah, tidak ada kerepotan bagi kita, puasanya ini disyariatkan karena disetujui di dalam Islam, demikian juga sifat malu ini Dianjurkan oleh nabi-nabi dahulu, demikian juga dianjurkan oleh ditegaskan di dalam agama kita Islam. Yang pertama, yang kedua, syariat orang dulu kemudian dihapus di dalam Islam. Seperti misalkan, kesusahan-kesusahan yang ada dalam Bani Israel dihapus di dalam Islam. Seperti apa? Syariat orang dulu, ya syariat orang dulu, kalau bajunya kena najis, maka dipotong. Eh, kalau kena najis ini misalkan dikunting nih kalau ternyata misalkan najisnya eh, lebar ya dipotong semuanya eh, tapi ini susah atau mudah? susah nah, kalau sering kena dibunuh oleh rame-rame orang semuanya suruh bunuh eh, kalau Islam, dalam Islam, enggak, ini dihapus Udah kalau memang membunuh apa? Eh, maka di dikisos kemudian syariat orang dulu kemudian didiamkan nggak disetujui nggak juga di nggak diingkari nggak disetujui nggak juga diingkari maka apa hukumnya hukumnya adalah di sini kalau yang pertama tadi jelas disariatkan dalam Islam yang kedua ya tidak eh, yang menjadi patokan adalah apa? Islam yang ketiga ada perselisihan di dalamlam para ulama ada yang mengatakan tidak ya, tidak dianggap ada yang kedua dianggap. Pendapat yang kuat adalah dianggap. Eh, jadi diamalkan. Kalau syariat terlebih dahulu tetap diamalkan. Selagi tidak ada dalil yang melarangnya di dalam agama kita. Jadi aslinya, apa yang diceritakan oleh Allah Taala pada Nabi-Nabi terdahulu itu juga merupakan apa syariat kita. Eh, karena Allah SWT tak kalah menceritakannya dan tidak mengingkarinya. Itu pertanda adalah persetujuan.